0: Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是二零二二年的十月五号。那呃，在跟大家呃，就是说明一下，就是今天的五则新闻之前呢，先跟大家聊一下日本哦。那日本最近有两件事情还蛮重要的。第一件事情呢，当然就是呃，在呃昨天的时候，昨天的时候呢，那个呃，就是北韩的这个飞弹呢、啊，就是从呃一早的时候从。日本的这个上空飞过，当然这上空的话，在讲的是一千两百公一一千两百公尺以上的高空哦。那这样的一个呃高空上面飞过去啊，那当然是坠落在这个太平洋这一边。但是呢，对于日本来说呢，日本就开始发了所谓的这个 j a l e n t j a l i r t 的这样的一个就是 J 警报哦，这样的一个警报，那使得呢，包括北海道地区啊相关的地方呢，这个不管说是交通啊，或者是等等的这一些呃，包括上学上课啊，全部都终止哦、啊，就是。呃，但是呢，他们就遇到一个比较大的问题，什么问题呢？你发警报没有关系，可是我们要躲去哪里啊？那个日本的话，他们才发现一件事情，他们的防空啊，防空避难设施不多。那防空避难设施不多，这造成日本他们就开始在讨论，就是说，那如果你今天发了警报，可是我没地方躲，那其实有发警报跟没发警报好像没什么两样哦。那反过来说的话，其实在台湾生活的朋友呢，其实你们可以去找一下哦，其实各县市的话。都有一些，等、就、于、是、说，万一如果有发警报的时候，防空警报的时候，该去哪里躲？那如果是在呃首都圈，在台北市的这样的一个朋友的话，呃，在这个地下铁哦，就是我们在讲的捷运呢、啊，捷运有几有几个站，其实都已经有设置，就是可以有一些避难的地方哦。那大家可以去上，就是各县市的这一个哦，我们在讲它的官网里头，你们可以找，可以找的。那这个部分的话，其实呃，长等于说有这样的一个稍微有这样的知识，其实是有备无患好、哦，那这是给大家一个啊、哦，就是日本这一次北韩发射飞弹之后啊，在日本有一个小小的插曲。那我们在跟大家开始要跟大家呃报告，呃、报告就是说接下来的五则新闻了。第一则新闻是刚刚才发生的一个新闻，就是石油出租国组织，也就是 OPEC Plus， 再加上俄罗斯的非这个整个，就是他们在五号的时候在维也纳呢召开部长级的会议。那这部长就会议呢，同意在十一月的时候减产两每天减产两百万桶的这个原油哦。那这个为什么要做这件事情呢？是因为呢，现在全球的这个货币有、哦、都各国货币都发生了所说紧缩政策，除了日本以外，那这个货币紧缩当然就会使得这个。景气变冷变淡，那当然就用油的需求就会往下降了。那当然这就让那个哦，就是这些产油国啊，他们就发现没钱赚了。因为过去的话，每桶大概最近的一个价格，大概每桶大概是八十块左右，如果没记错的话。那但是呢，在这整个一个状况里头啊，那就变成是原油减产，原油减产每天减产两百万桶啊。这当然对于拜登来讲的话，那他想说啊，我当时跑去这个。跟你沙特阿拉伯的这个王储啊，就是穆罕默德这个见面之后啊，那当然在这个握、哦、这个集权呃集权握掌啊，那这个这个当中这个事情好像就有点怪怪的，不太好了吼、哦，那如果是这样的一个状况的话，那接下来的那个整个全球景气会怎么样、哦？其实很值得关注。那第二件事情的话，跟大家在聊的当然就是有关于朝鲜半岛的这样的一个局势哦。那刚刚有跟大家提到，在四号的时候呢，从北韩这一边呢发射的就是五年来哦。第一，在首次的话，就是从日本上空飞过呢啊，这个飞行距离的话，大概是四千六百公里。那四千六百公里，大家知道这个四千六百公里其实是非常关键的数字，为什么呢？就因为虽然说它这一次的横飞，它是呃越过所谓的青森跟北海道的上空啊，然后掉到太平洋，也就是他们的呃日本的 EEZ 的这个呃就是经济海域之外。但是呢，反过来讲，如果他稍微方向改一下的话，其实就可以飞到那个关岛啊。那大家知道，关岛是美军非常重要的在呃，就是太平洋的一个基地。那如果他飞飞到关岛的话，其实对他来讲，其实他这一次的这个试射飞弹最主要的目的哦、啊。并不是来针对日本或韩国，而是其实是跟美国在讲就是像过去我们国际新闻 DJ Talk 经常在讲的，就是金小胖呢一直喊着，哎，选我选我，我在这里，我在这里，不要忽视我那当然这次也是同样的一个状况那他这个状况其实是要让美国能够了解到，就是说，其实我北韩呢，我其实有这样的一个能力在这一边你们不要忽视我。那当然，在有这个没有被忽视的一个情况之下呢，接下来美美国跟韩国呢就呃在昨呃在今天的时候呢就连续的就有射了四颗飞弹，那也当当，就是等于让北韩能够知道说，哎，我没有忽视你，我知道你的存在啊、哦。但是呢，这样的一个飞弹射来射去呃这样。飘来飘去的一个状况啊，这对于整个亚洲的一个局势，其实并不是一个非常稳定的一个一个事情哦、啊。所以呢，这对于整个这个亚洲的这样的一个局势，到底会怎么样呢？我们就必须要拉到了，就是呃，电力子他也有去参加的，叫做台呃台美的这样的国防工业会议啊。那台美国防会呃，国防呃，工呃工业会议呢？这个国防工业会议呢？这个这这今天的时候落幕哦。那落幕的时候呢，其实在这个当中的话，哎，也把这个乌克兰的这个作战表现哦，跟北约的共同训练这相关的事情呢，也都把它抬上了台面来讲哦。那当然呢，在这当中的话，有包括美国海陆就台湾的这个军队呢，是不是跟美国的海陆军之间呢，有没有这些互通训练这些相关的事情呢？这便是非常的重要。那这一届的话，已经是。第二十一届的这个台啊美,美台的这个国防工业会议哦，那这会议的内容到底是怎么样？然后台湾现在目前的一个军呃这个军售呢？现说到这所谓的不对称的这个战力的这样的一个状况，到底这接下来会什么有有什么样的一个变化，以及台湾政策法案这件事情，在这会议里面有没有被提出来？然后有没有一些新的诠释？待会会请 Dennis 来跟我们大家，因为他毕竟他是在现场与会,会哦，会跟大家花比较多的时间来做说明。那当然了，在讲到了我们在讲说亚洲的战争之后呢，当然我们要提到了就是有关俄乌的这个战争的最新的状况哦。那俄罗斯。总统普丁呢，在就是五号的时候呢，正式把这个乌东、乌南的这个总共四省呢，并入了俄罗斯的这样的一个呃，就是算是俄罗斯的这个。国家合并吞了，把它并吞下来了。那当然，他在完成了所有的俄罗斯国内的相关的一个文件，但是这件事情当然都不被任何国际的这样的一个法呃国际的国家所接受啊。那这当中，我觉得有一个还蛮有趣的一个状况，什么样的状况呢？就是刚好呢，俄罗斯在驻呃日本的这个就是大使啊。他在今天演讲的时候，他讲了一句话，我觉得还蛮有趣的。为什么呢他讲什么话？就是说，当大家问他说：“你怎么去看？你怎么去看这个俄罗斯并吞这个乌克兰东呃，就是东部跟南部的这四省哦，这样的一个状况？”他那个大使就讲了，他讲说：“没有啊，这、那个如果说这些区域他们想要独立，他们其实没有必要去经过他们的这个中央政府同意，他们就可以自己就能够就能够来独立哦。”那我就在想说，那当习近平听到这句话的时候，不晓会作何感想？因为这样的状况，那是不是可以就是新疆啊、呃、新疆、西藏，还有就是香港哦，可以比照办理呢？那这样的话，会不会让俄罗斯呢就更少了一个？他其实最重要的一个盟友，虽然说最近这个中国对俄罗斯也是开始不理不睬哦，那这不理不睬的状况的话，那这对于俄罗斯普丁来说，会不会是一个非常危险的事情？因为会不会把狗逼急了之后会跳墙，然后？会不会去呃使用核武器呢？现在这也是国际里面非常关注的一些事情，尤其是呃我们在讲说泽伦斯基呢，他也已经声明了，就是说他不会不会想要跟俄罗斯的普丁啊有任何的和谈的这样的一个呃，就等于说一个举动哦。那如果真的是这样下来的话，非打的一个就是有一个相互能够。分出你死我活这样的一个状况呢？这对于整个国际形势来说是不是一件好事？那另外的话，我们在谈到就是有关南美洲，南美洲的话，巴西正在选举总统哦。那这个目前的话，巴西总统选举的话，现在第一轮呢有就是排名第四的，就是前财政部长希罗·戈麦斯呢，在新呃星期四都宣布哦，他将从这个决赛中呢，决选中呢，要他要去支持左翼的这样的前总统，呃，卢拉，呃，呃，戈麦斯哦。那所以呢，他这个他目前在宣布这样的一个事情之后呢，对于整个巴西的总统选举呢，会有哪些影响呢？待会也可能会请 Dennis 来跟大家做一个这个哦，就是详细的说明。所以呢，这是我们今天为大家带来的，就是呃，在最近的话，这个、五则比较有有等于说大家可以去关注的这样的一个国际新闻。我不想得 Dennis 来，你这我要花比较多，希望你花比较多的时间来谈一下有关台米国防工业会议的内容。
1: 嗯，就今天的题目都都很想讲呵呵，都很多可以讲的。是啊，啊，好好，先先先很快的讲到 OPEC，OPEC 是最新的发展的。OPEC 啊宣布之后，你可以看到全球金融市场马上就出现了一个反应，就是美国的股市昨天大涨了五六百点，今天马上就下跌了三百多点哦。道琼的指数是非常明显的反映在这样的一个消息。虽然很多人之前都在预期，但是这一次做这一次做出这个 OPEC 跟 OPEC Plus OPEC 的国家。加上 Plus 这个 OPEC Plus 是加上俄罗斯啊、呃、在内的这些国家共同宣布要停产，而且是一天减少两百万两百万桶，事实上是一个蛮大的这个减产。那当然你可以说，你可以说是这个呃很大的对石油的市场是一个很大的冲击。他们当然会说这是在调整油油石油的价格。可是因为 OPEC Plus 这个会议当中、呃俄罗斯的这个呃部呃部长应该是副外长吧？俄罗斯是有参与的。那俄罗斯有参与，那就让这个欧佩克决定呢，就更加的就多了一点政治化。政治化的意思是指，我们之前刚刚杰你有提到，拜登自己去见了沙特阿拉伯的王储，当时并没有一个完，并没有成功的说服。现在等于是再次的，如果从政治解读的话，就再次被打脸了。那甚至我们说，俄罗斯其实在乌俄的战场上面，感觉起来好像是受到了一些。挫折，可是，在能源战上，俄罗斯感觉起来现在是透过欧佩克，再加上之前的天然气的减减攻，事实上，它也在呃乌俄的战争上当中扮演重要的关键的影响力。就是在战争上，在战场上，好像看到了战局的反转。可是，我们之前在 DJ two 就跟大家一直在强调，的，乌俄战争的胜负不会是在战场上，恐怕不会是只看战场上的胜负，它必须看后面。支持力道到底能不能不断地进入到俄罗斯，进入到乌克兰哦？其实双方都是，后面到底有没有后支撑的力量？那现在在欧佩克宣布减产呢？我们进一步的去解读，就是未来在经济上面，整个欧盟国家会遇到更大的冲击。天然气的价格已经在高涨了，如果连石油能源的价格都因为这样的减产而不断的高涨，大家可以想象欧盟国家的民众会如何来看待这件事情？别忘了这两天，其实这个。英国的新首相 Charles 上台之后，他的减税的政策十天之内反转哦，反转的原因就是因为英国的整个的反应是非常糟糕的，整个欧洲地区的经济这么大的、哎、受到这么大的冲击。今天这个 OPEC 的减产更是雪加霜。为什么讲到这个呢？我一直在讲说，国际政治它是全球的联动，政治经济也是联动的。当你全球的经济受到冲击，各国的民众。不不论你是呃这个国家之前表达多么想要支持乌克兰，在国内的经济受到冲击的情况之下，它对外的政策都会受到一些限缩，能够撑多久，力量能够有多大？事实上都是有联动关系，所以从 o p 减产，我们可以解读为俄罗斯现在在经济上面透过能源战，想要对欧盟施压，想要去截断欧盟对于乌克兰的支持的力道。那当然，这就会造成整个乌俄战场上面的一些呃，可能会出现一些变化。未来的这几个月很相似，将会是非常的关键，因为即将进入冬天了。之前跟大家分享过，进入冬天之后，能源的需求会再次再次增加。现在我们在乌俄战场上面看到的，像是呃呃乌克兰的。这个权力的反攻，而且是看起来是非常乐观的前进哦。现恐怕是必须要快速的达到他们的目标，否则的话，呃，可能接下来在整个经济压力下面呢，这个困境或者是挑战，就对于乌克兰来说，挑战会变大而不是变小。这个等一下我们在乌尔的这个最新的局势当中来也来做分享哦。所以 OPEC 部分呢，其实不只是看经济，其实还有国际政治的部分。朝鲜的局势啊，就像我们说的北韩。韩呢一直希望大家能够关注他。那现在的问题是我们从三个面向来看，第一个是从北韩的态度，然后我们来看美日韩这三国的这个反应。最后我们也也也想跟大家谈一下国际哦，国际局势，也就是联合国的态度。先说北韩，北韩确实是在喊说选我选我，就让大家想要关注。可是他想要让大家关注的原因，是因为尹锡月上任之后，不断地在对朝鲜半岛的局势进行一种施压。所谓的施压，是希望跟美国的合作。或者是东北亚地区的合作，来加强所谓的朝鲜半岛去核化的这种论述。朝鲜半岛如果如果是去核化，呃，当然对于朝鲜半岛的局势是安全的。可是我们之前也说过了，对于北韩而言，如果一旦去核，等于是让自己完全没有一种抵挡的力量哦。虽然可能因为去核你可以得到，比如说经济制裁的松绑，问题是经济对于北韩来说不是不重要，但是是不是最重要的呢？尤其是对于金正恩的政权，他。是不是真的会觉得哦？如果经济松绑了，我们家会得到更多的钱，还是我生活过过得更好？金正恩恐怕不论松不松绑，他的生活都还是一样过得还不错、哦。所以从他的角度，是不是把经济会把看得这么重要？我们之前有跟大家分享过，美国、日本、韩国的同盟，如果一心一想着经济制裁会让北韩觉得诶必须要坐上谈判桌。恐怕这样是太过乐观。也就是朝鲜的去核化，如果是设定的会谈的一个先决的条件，北韩是不会接受的。所以，我们看到北韩再次试射飞弹，这是今年来的第将近第四十次、第四十枚的飞弹。所以，呃，基本上北韩的态度，透过这种飞弹试射，是传递了非常强硬的态度，别想做任何的谈判，尤其是。尤其是设定预设条件，说我要去和这种条件如果不拿掉的话，我是不可能进行谈判的。这是北韩传递出来的讯号。那么美日韩三方呢？我们看到两手策略哦。所谓的两手策略，如果你仔细解读的话，在军事上面，美韩之间的联合军演，确实在呃这个北韩试射飞弹之后，美韩都是。很强硬的做出一些回应哦，我们看到航空母舰“雷根号”就在这个呃东北亚地区巡弋，然后呢也相对的试射，呃等于是回击了几枚飞弹，在韩国还发生了飞回击的飞弹，等于是打落在落在自己的领呃领土之内哦，一些一些争议哦，就好像怎么失效了，这个是插插曲。不过基本上我们在一方面看到的是美日韩好像是强硬的来面对北韩的这个呃飞弹试射，可是为什么我说两手呢？因为就在在美国，昨天昨天这个呃，白宫发言人香皮耶他在回应记者的提问的时候呢，他就特别讲到了美国对于跟北韩之间的对话呢，愿意不设任何前提条件展开对话。这就是我所说的，其实美国在整个态度上面对北韩的态度之前是很强硬的，去和去和去和。但是白宫发言人的这一番话呢，非常值得深入的来思考。就说，也许美国在试出的是我。我要强硬回击，表面上在军事上是强硬回击，可是，在外交上面，事实上也在试图的想要把这个朝鲜半岛的局势降降温。所以，所谓的非不设预设条件的对话。美国是愿意考虑这一点呢，也在示出某种呃某种程度的呃降温的意图。所以我们就说，美日韩大概我们要看强硬的部分是表面，可是想要降温却是外交上面可能现在在走的路。最后，我们从国际的角度来看所谓的朝鲜半岛的局势。国际的角度就更复杂了，为什么呢？因为联合国，我们知道联合国每次就是安理会，在遇到这种事情的时候，都会出来发出这样的声明。联合国的安理会在北韩试射飞弹之后呢，有这样的讨论。那这个讨论呢，就进入到一种另外一个这个争议点哦，争议点在于到底要不要公开的来发出声明，或者公开的来进行这个北韩议题的讨论。所谓的 private 或者是闭门呃闭门的会议，那么美方是希望能够公开的讨论，大家可以在电视上看到，然后转播。可是啊。美国这样的论，美国这样的期待，或者是西方民主国家希望能够公开的讨论，一部分的原因是因为知道最后的声明一定会因为在这个联合国安理会，向中国、俄罗斯不会去支持强硬的措辞哦，他们知道不会有支持强硬的措辞，所以透过公开的讨论，可以让全世界更多的人去看到哦，哪一些国家是什么样的立场，然后对北韩到底是如何如何来做谴责。明明知道最后的声，因为知道最后的声明不会是很强硬的，所以希望用公开讨论的方式来传递一次的讯号，反对北韩试射飞弹的讯号。可是中国跟俄罗斯都公就公开的表达了不要公开讨论，对于北韩的议题应该是闭门会议，因为中国跟俄罗斯提出的理由是。像这样的这个情情况呢，不应该再去做挑衅，或不应该再把这个谴责的这个炮火升升级，只会去激怒到不不必要的，不只会把这个情况带到更不必要的这个呃这个刺激当中哦，这个紧这个紧绷的情况当中。所以，光是在国际舞台上，在联合国内，要不要公开的来做北韩议题的讨论，都出现这样的一个争议哦。我们就知道，在国际舞台，尤其是联合国，它最后能够发挥的效果真的是非常有限。不过也从此可以得知呢，现在的国际的情况，尤其国际政局的情况，在受到乌俄战争的影响，朝鲜半岛的局势现在也一样，看起来是出现了不同阵营很明显的壁垒分明哦。这个对于国际局势来说，到目前为止，我们说并不是非常理想的状态。有一些朋友提醒我说，好像我们在 DJ 后讲的都很悲观，让大家很紧张，但是。所以我现在要想办法用尽量可爱的、比较正面的、比较这个这个乐观的情绪来分析哦。我们就说，联合国呢，它确实可能遇到一些挑战，但是不要担心。目前为止，联合国还是很努力的在做一些尝试哦。那当然，这个尝试效果我们可以慢慢去做观察。那短期之内哦，这个真呃，这个不同的意见大概还会激荡一阵子哦，大概还会激荡一阵子。那大家稍呃，这个。安全带虽然要绑紧，但是也不要太太紧张。我不知道这样子够不够，不够不够乐观。然后我们的话题进入到第三个，也就是我自己参加的台美国防工业会议哦。台美国防工业会议，因为我连续两年参加，所以有可以可以跟跟大家做这个很明呃，可以跟大家分享很明显的在这个重视的程度上面有出现一些落差。当然，这跟 COVID 19的疫情是有关系的。去年的这个规模比较小。美方美国官方派出的这个呃官员呃也比较层次也呃也是也是是不错，但是助这个助理副、呃、副助理部长哦，今年是助理部长，所以层次拉高了一级，而且呢，今年呃来出席演说的这个部长呢，他是属于负责政治军情的，也就是他是更。更等于是说，在重要性跟影响力是更加的重要的是国防部的这个助理部长来亲亲自来参加，不只是进行演说，也跟大家有一些互动。呃，学者专家还有在现场的，当然主要是这个呃军事相关的人士哦，进行一些互动。那我可以说，在台台北国防工业会议今年的重点在于如何支持台湾，而且是从呃交流训训练讨论的是更更仔细的在武器的供应上训练上，所以我们可以说几。面向第一个是谈很多的训练，美国其实是希望台湾可以更加的强化。这个所谓的训练的准备，这个训练准备就包括了后勤跟征兵了。我们之前也说过了，后勤一直是美国很在乎的。美国，美国因为在美国，美国有国民兵制度，国民兵是完征的，就是基本上虽然他是好像不是这个第一线的正正规兵，但是国民兵也等于是正规军的不感觉感觉哦，他不是后备，他是等于是正规军的一种。那台湾呢？美国对于台湾的期待是希望台湾的后备的部队能够做到像国民兵一样的。扎实的训练是也是完整的训练，所以这一点呢是美国希望在未来跟台湾的交流当中可以去帮助台湾提升的。可是怎么提升呢？所以美国在这次这次的这个国防工业会议当中，都有做做蛮多的讨论。美国官方说，未来会透过更多的交流，甚至是军事演习，是不是能够纳入台湾？那做一些广泛的意见的讨论。目前看起来，美国政府是想要透过立法，透过透过这种不论是公开还是私下的平台。增加一些交流，那再来呢？针对国防预算的部分，也是这次会议的重点了、哦。美国是希望，包括我们台湾出来的这个国防部副部长也特别强调，台湾的预算军事预算已经在提升了。不过，美国看的恐怕不是只是表面上账面的数字。美国其实很清楚的知道，台湾现在这个军事预算虽然今年比去年提升了百分之十三点九，可是美国也很清楚的知道，那是因为我们台湾有所谓的特别预算包括进去，所以来到了这个十三。点九的增幅，如果不包括特别预算，所谓的特别预算就是我们。可能军购的部分加入进去，美国其实要看到的是台湾常态的军事预算的明显的增加。如果大家从数字上来看，虽然我们的军备预算提高到百分之二点多，跟过去相比来来说确实是提高。可是呢，如果大家用另外一种计算的方式，就会发现，其实台湾的军购军事的预算过去这十几年来，其实都是维持一致的。哪一种模式呢？就是你把军军事的预算除以全年的。全年度的总体的预算呢，国家总体预算就是经济、教育等等预算全部加起来作为母数，然后把国防预算作为子数，做这个比较之后，你就会发现台湾过去这十几年来，不论是从基本上从两千年之后。陈水扁总统执政到现在，基本上台湾的军事预算占全国预算全年预算的百分比都在只有百分之十五到十六左右，其实没有增加，没有因为哪一个总统上台而做出一些明显的调整。这个其实才是美国在关注的。为什么从关注这个数字呢？因为这个数字是决决定说这个国家就是台湾到底大家愿意口袋里面花出多少的比例在国防上。我刚刚说的国防预算占全体全年预算的百分比，就等于是。是说，譬如说，我们有一百块，你愿意花十六块？现在是现在的比例是百分之十六，就说我们有一百块，我们的民众愿意花十六块。我跟各位呃分享哦，在两千年之前，也就李登辉总统时代，或者是更早之前，其实台湾的国防预算一直都在百分之二十以上，就占全年预算百分之二十以上，甚至是更多的。这也是为什么会有这么多人说，包括总统总统自己在受访的时候都说，在两千年甚至甚至至少在两千零八年之前呢，台湾的军队的战力，不管是。呃，这个训练还是这个预算，或者是整体的战备准备呢？是有信心，真的是有信心，还是有一定的优势哦？呃。可是后来就慢慢的、慢慢的出现一些改变了、哦，这是真实的状况。再来呢，美国其实也很重视所谓的全民的防卫意志，在这场会议当中一直在讨论的是防卫意志的部分，怎么样来提升台湾的全民的防卫意志？我们在台湾说的很多，甚至有很多正能量的分析，在讲说防卫意志。哦，台湾的人民因为乌克兰战争之后呢，大家都都开始有了防卫的意志。可是说很容易啊，美国要看到的是做所谓的做，就回到我刚刚。说的那后备的战力有没有提升？还有当兵有没有恢复到征兵，恢复到一定的征兵？然后全国的军人的数量，呃，这个军事的人人力的数量有没有提升到一定的数字？这些都是美国在观察的部分。那未来呢？我们可以想象的是，美国的官方已经公开的说了，未来因为整个不对称战力的这个规划，美国会希望帮助台湾储存更多的武器在台湾的这个本岛上哦，因为台湾的地理环境的关系，如果发生了军事冲突，可能没有办法很快速的供应这个武器装备，所以美国现在透过各种的立法，透过官方的这个平呃管道，在想办法让武器可以早一点，或者是加速所谓的武器的移转，这些都是在会议。当中有谈到的消息，那么我必须说，我们分享这些这些意见哦。分享这个观察，其实我们在看的是整个美国呢，对于台湾的支持是在不断的在，在这个支持的态度是在上升的。问题是，台湾接受到的部分是哪些部分？台湾接受到的是美国支持台湾，就是正向的部分。可是有没有听到美国的建议？我比较担心的是，一直以来我们的媒体或者是我们在台湾都比较想要听到正能量，譬如说我们的国防意志已经提升了，譬如说美国愿意支持了。可是，在 DJ 透过我，也常常说。美国愿意支持是一回事，可是美国后面在强调的是你要做到什么，你要做到什么的这个部分呢，在台湾其实很少被提到。或者是说，大家觉得呃，要做到这些事情好像很困难呢。要不断的再花更多的钱，然后要大家要年轻的这个年轻的时代必须要去当兵，然后军队的数量要达到什么样的，呃，要达到什么样的数量，好像很困难。所以我们就先讲前半段，美国愿意支持这个部分。其实我们说，对面面对这个威胁哦，台湾一我一直我们在一直在说，台湾需要团结团结，真的这不是一个蓝绿的问题，这是美方对于台美方看待台湾看的并不是蓝。含货率，美方看到台湾是看到在中在中国的威胁不断提升的最前线这样的一个岛，这样的一个国家，它应该做到什么样的事情？所以美国说很善意的说，这是没有守护我的民主盟友。可是民主盟友也得自己<咳>做出更多的事情哦。现在的美国对于台湾的这个支持，我在投呃，在其他的媒体也说过。我们在形容说，现在美国对台湾的支持，从过去的很温柔的跟你说，你要加油哦，你要鼓要鼓励台湾，你要做什么事，慢慢慢慢的，因为这几年一直都没有看到明显的增强，所以美国对于台湾的这个态度呢，也会慢慢的转向虎爸虎妈式的设定条件，你要做到什么，我们才会我们才会给予什么什么样的援助哦。这一点呢，其实。无论是在国防工业会议，还是在官方的交流，事实上越来越明显是这样的迹象。这也是我们在强调。如果台湾的媒体大家看到的都是正向的，都只强调说美国会支持，我们要说的是，美国确实会支持，可是美国的支持跟大家想象的那种支持，譬如说陆战队就拿着拿着枪炮就挡在台湾门口，或者是航空母舰会会挡在这个台湾海峡，如果是这种期待的话，可可能我们要稍微的调整，因为不会发生这种事哦。比较会发生的是，像目前对乌克兰的支持这样，那当然对乌克兰的支持，它的前提是。台湾要要像是乌克兰一样，愿意为自己而挺身而出哦。如果说真的发生这种事，其实呃，一直以来我们都在我们都在分享，那就是說我们在观察到的都是这样的一个趋势，就是美方对于台湾的态度没有问题要支持，但是怎么支持我们台湾的朋友，可能要我们真的要思考清楚哦。然后很快的，我说过了最新的，你又
0: 让大家有危机感了。你不是才刚刚装可爱吗？哦
1: <笑>好,好好，好。<过>那我要再强调美国支持好不好？这个美国是支持的，这个没有问题。不
0: 过，不过真的很关<过>。<吧>不过其实，其实我这边打个岔，我觉得说，就是大家真的是要紧张啊，为什么要紧张呢？因为包括日本哦、啊，日本他们现在也是啊。因为过去日本他们把他的一个呃，包括他们的弹药啊，还有他们的油库啊，这些相关的这些地方啊，他们会比较部署在就是北海道这边。那现在都已经开始往就是西南诸岛。什么叫西南诸岛呢？就是包括了我们在讲冲。东神啊，这些地方哦、啊，开始已经移移转到这边来了。为什么会这样子？那其实最主要的也是因为，就是自从呃，就呃，中国它射了那个五颗飞弹进到了日本的这个 EEZ， 也就是我们在讲的它的经济水域之后啊，而、呃、日本也开始会知道说，哎，这万一真的打起仗来啊，对于日本这边来讲的话，它是完全是不能幸免于难、啊他不能幸免于难的一个情况之下，可是大家可能要了解一件事情：，现在日本他们有所谓的，他们日本国的宪法在那边限制住自卫队它本身的一个，不管是国防预算也好，或者是他的一个自主防卫的一个能力也好。那甚至呢，现在我们在讲说，在呃日本的话，呃有驻日美军，但是驻日美军呢跟驻韩美军最大的差别，大家可能不知道，驻韩美军的话，他们有一个共同司令部，也就是呃韩就是呃韩国军队。跟就是驻韩美军的这个驻驻韩美军呢，本身有一个共同联合的指挥部，但是在日本的话没有办法设立这共同指挥部的原因，是因为日本的自卫队它本身不算是一支军队哦，所以它没有办法去设这样的一个指挥部。那没办法设置指挥部，也就是万一如果在台海之间发生的一个冲突有这样的一个危险的时候呢？呃，自卫队跟美军之跟驻日美军之间，他们是必须要先呃上有一些所谓的协调的这些工作。那对于日本的工作习惯。比较了解的朋友，大家就会知道，如果要再协调的话，有很多事情呢，其实它相对的就会变成是比较花一些时间在上面，而这些时间的一个 loss， 本身的话，很可能就会造成了这所谓的台湾的危机就会变得更大，尤其是刚刚提到的台湾的因为地形的关系哦，万一如果发生了像乌克兰这样的一个状况的时候，台湾是没有办法靠呃。就是陆地连接的盟友，像是波兰啦、啊，像是这些地方，它没有，它后面它就是背后就是太平洋。万一这个太平洋的航路被中断、被截断之后的话，对于台湾来讲其实是孤立无援。所以说，在台湾的话，大家在日本这边，他们也是会希望说，台湾在这个部分的话，真的现在先自我加强、啊。如果台湾没有自我加强的话，当然相对于对日本来说也是非常大的危机。这是补充给大家的。我们又又开始讲悲观了，怎么办？
1: 哈哈哈。没有，所以我要赶快赶快强调一下，就是说，我们确实得到，我必须说，美国是非常非常想要帮助台湾。从这帮助的角度，美国是真的想尽办法。呃，官方呢也一直在强调说，美国是想尽办法。因为你知道，在美国，包括了武器武器的转转移，就是譬、呃、如说军购啦、转移啦，然后速度啦，然后给什么样的武器，这些都有层层的这个法规的限制。所以，美国现在其实美国政府呢，或者是不管是行政或立。法部门都是全力全力在把所有的条条框框为了台湾在简化，那当然就要看你怎么解读。我说我们乐观的解读就是说，美国进真的是。想想尽办法，要让如果台湾需要的时候，可以快速的把武器可以转移到台湾，这是这是这是这真的是正向的部分，因为我们可以看到美方的诚意。但是就如同我们所说的，那我们自己要做一些准备哦。但是美国的支持是真的，力道是来自于呃行政立法，然后来自于这个民主共和两党。都有都有，但是我们自己的准备还是最重要的。然后我想说，就是说乌尔的部分哦，乌尔的部分其实就跟昨昨天泽伦斯基正式的签了一个法，就是说呃他不会跟现任的这个俄罗斯的总总统，也就是普丁啊、哦，不会跟普丁进行一些谈判，不会退让。那大家我不知道大家有没有看到这个新闻，就是、e、Musk Elon Musk，Elon Musk 他之前有一个推文推了，推的推的就讲说，哎呀，如果要妥协，如果要谈判，要和平谈判的话呢，乌克兰就必须做出一些妥协。他 Elon Musk 的妥协是说。克里米亚就应该就是算了，就是让乌克就就确认乌克里米亚就是属于俄罗斯的，做以做以克里米亚作为一个交换条件。当然，伊奥马斯这个推文呢就被骂翻了，被乌克兰是是大大肆的批评哦。那外交部长,、e、Musk, 交部长直接外交部长不是直接就脏话就骂出来了吗？<笑>对对对。我们先姑且不论伊 l o 斯 m u 这样的想法它到底有没有符合逻辑哦，我们就讲说他，但是他讲到一个重点了，就说谈判这件事情呢，你必须要让谈判的双方都觉得我坐上桌可以有一些东西拿到。如果说你设定的一些条件，譬如说，就回到我刚刚说的，如果立法说我不会跟普丁谈判，那随后你之前也说了、啊，设了这么硬的条件，那怎么谈呢？那就基本上就关上了一个门，我就是不要跟这个政权谈。那么。换句话说，乌克兰以现在的状况看起来，乌克兰设定的目标就是我只有打赢这条路，而且我打赢是要全军获胜，全面把它拿回来。那全面拿回来，就回到我们之前第一台第一第一,第一则新闻所分享的，要全面拿回乌克兰，因为乌克兰土地面积很大，这是它的好处，可是它这也是它的短板。好处在于说可以用空间换取时间，战争开始的时候，透过这个撤离特定的区域，把时间拉长，把空间拉拉开来。时间可以拖得很长，拖得很长，不会到变成散,散战、念战，很快被乌克兰全境呃被俄罗斯全境夺走。可是反攻也会遇到同样的问题，因为整个的幅员辽阔，所以如果你真的要反攻，是全全面拿回的话，你需要的资源跟后面的支持，还有整个呃整个后勤的补给，它会非他会需要非常大的量。美国这个时候呢，昨天拜登政府说会再给六点二五亿的军事的支持哦，可是六点二五亿，老实说。在现在这种乌俄战争的这个规模当中，它可能很快就烧光了。美国是要抛砖引玉，希望欧洲国家整个都能够投入，就如同我们所说的，必须要团结来支持乌克兰。可是，记得我们第一则新闻讲什么？第一则新闻讲的是欧佩减产，能源价格会上升。对欧盟国家来说，能源价减产。石油的价格上升，天然气现在因为减产而上升，整个欧洲国家面临的是非常务实的经济生活受到影响。心理上，我觉得大家可以去思考一个状况，就说你在心理上你想要支持乌克兰，你觉得我们要同仇敌忾，我们要共体时间。问题是这个时间要多长时间呢？这个间要要要多？这个听起来怪怪的，但是。<笑>就是这个困难哦，这个困难大家要一起来面对多久？那大家有多少的这个口袋有多深？说我现在现在这个呃物价上涨高涨的情况不得了了，能源这么贵，天然气这么贵，我们一起多付一点，为了乌克兰付出。可是一个月、两个月、三个月还是可以撑更久。我觉得这个是整个欧盟的一个很大挑战，这也就回到了。乌克兰可以很强势的说，我们就要坚持，我们要把这场胜战这这个战役一定要打下来，这是我们一起的乐观的期待。可是，很现实的问题是，后面的支持力道才是乌克兰到底能不能够达成他们全境收复目标的一个关键哦。当然了。这好像讲的好像是俄罗斯没问题，其实俄罗斯问题也很多，就是因为俄罗斯问题也很多，而且挑战也很大，所以普丁的力量才会用的这么大，才会有之前传出要用核子核要不要用核子武器。然后普丁现在也开始在跟欧佩克国家做对这个欧盟国家能源上面施加压力，这可以说是普丁在经济打着这个能源战，能不能够成功呢？我觉得就真的是看考验的这接下来这几个月，欧洲国家有没有想到一些替代的办法。欧洲国家是不是还是继续的传递说，不管能源涨得多高，不管天然气多贵，我们一样力力挺乌克兰到底。我觉得这会是接下来这几个月的关键。可是因为压力都很大，双方压力都很大，所以我才会大胆预测，整个乌俄战争大概在今年底或明年初，对接下来这几个月会是非会出现一些关键的转折哦。最后谈一下巴西总统的选举，巴西总统的选举有两个值得观察的点，想特别想跟大家分享。第一个是民调，民调整个就是一个一个这个很惨的情况哦。第二个是这个呃热带雨林的问题。大家一定会觉得很奇怪，为什么突然讲到这个？先从民调来说，巴西总统的选举，波索纳洛事实上在民调当中，至少在很多民调至少落后鲁拉二十个百分点，但是开票之后只输五个百分点，而且按照巴西的选举的制度呢，因为没有任何候选人在第一轮投票得到百分之五十以上，鲁拉拿下百分之四十八。这个人预期不一样哦，因为预期是鲁拉的第一轮就会过关，大家就没就结束了，就是鲁拉当选。中间偏左的鲁拉，结果开票出来只有四十八。重点是波索纳洛这个极右派的这个现任总统，居然拿下了百分之四十三。巴西的川普拿下百分之四十三，他在民调当中从来没有超过百分之四十，而且双方的民调在选前还差距到有一些民调公司做出来还差距到十个百分点以上。也就是说，这一次民调又再次的失准，民调。失准现在变成一个，尤其是在高度分歧的、高度 p o l a r i z e 我们说政治有两极化的这种社会呢，民调就越来越出越多的这个情况会出现失准。看二零一六年、二零二零年的美国总统选举就可以看得出来，民调当中越来越难掌握的部分不是左派的，民调当中越来越难掌握的部分是保守派阵营的这个选民。保守派的这名选民呢，就是相对保守，他们对于民调这种东西，他们不太愿意去表态、表达立场。乡村地区的人民，他们不相信这些都市人。那相对来说，愿意去表态的，你可以看到在网络上会发言的，或者是这个高这个表达出他们对于政治立场的这个热烈的这个呃呃热烈的期待的，很多都是比较进步派的、自由派的主张哦。所以看到的现在看到的民调，越来越多是进步派表达了很明显的立。场。可是保守派呢，越躲越越躲越深，越埋越深。所以巴西的这次选举再次告诉大家说，未来在看民调，可能要非常小心，甚至民调学者、民调专家都要去重新思考，怎么样才能够真的去抓到这个隐藏起来的这些民众哦，这个对于未来全世界各各国各个民主国家都会是一个很大的挑战。就像我说的，当你的社会越来越出现，譬如说明显的分级、分分区。保守派、自由派、台湾可能蓝绿，如果越来越分分得越来越明显的话，未来的民调要出现准确的准确的预测，就会越来越困难。这是在巴西总统选举当中第一个看见的。那我们可以预期的是，在第二轮的选举，在十月底的第二轮投票呢，这两个总统候选人现在就二一一对一的对决，这两个人呢都必须要能够抓抓到更多的中间选民，所以在政策上面务必会会稍微的向中间靠拢一些。波索纳洛本来是没戏，但是现在又死灰复燃的，让他觉得抓到了机会哦。所以保守派也大大受大受振奋。所以今天刚刚九欧分享的，这排名第四的比较左派的，去支持了这个鲁拉。对鲁拉来说，当然是一剂强心针。可是最后的这个选选举的结果，现在因为。刚刚投完的这个只差了百分之五哦，所以我相信波索纳洛一定在策略上面会再去做一些调整，希望能够唤醒更多的保，一方面希望唤醒更多的保守派的选民，另外一方面呢，也会想办法讨，用一些政策来讨好中间偏右的，至少要让他们出来投票。现在我们说巴西的总统选举，虽然鲁拉还是被看好的，可是呢，他这个呃呃。呃也这个也当选的几率哦，也没有像之前这么这么的这么的确定了，这非常值得关注哦。到底谁会当选？那么就是说，为什么要关注巴西的选举我刚刚说了，跟热带雨林有关系，大家一头雾水。巴西热带雨林关是什么、啊？我们都说全球气候变迁、全球暖化，大家知道热带雨林是在巴西有所谓的亚马逊河流域哦。亚马逊的热带雨林现在其实遭到很大很大的破坏的原因，是因为为了经济的开发，谁在做这些经济的开发破坏热带雨林呢？多索纳洛。巴西的右派，巴西的这个所谓的保守阵营，经济开发为主哦，所以在波索纳诺的任期之内呢，热带雨林是高度的、快速的被破破坏当中。我所以，所以我会特别讲说，郑老师，你怎么大家觉得很奇怪？我怎么去讲到这个问题？我们全世界哦，其实全球的政治经济，我们一直在讲说它是联动的。我们可能觉得巴西选举跟我们没有关系，很遥远。可是想象一下，当热带雨林真的是因为巴西的发展。决定去决定要把热带云全部砍掉，或者是大幅的开发，让世界这个全球的气候变迁继续的恶化。呃，这是其实它是影响的很明显的，所以巴西的选举的某种程度来说，它关系的是可能未来十年、二十年。这个整个全世界在气候上面，在环境上面会出现一个很明显的变化。姑且不论巴西重不重要，或者在经济上面会不会影响到台湾，光是看热带雨林的开发，双方候选人对于热带雨林的态度是完全不同的。一个左派认为说，我们不经济发展并不是重，并不是世界的这个唯一唯一的评呃评价的标准。另外一方面会觉得说，经济就是最重要的，巴西就是要发展。全世界的全球暖化跟我们呃，就是等到我们有钱之后再来想的，所以其实双方的阵营对未来的世界有这样的一个影响。这也是为什么我会觉得，我们多看看世界，多多去思考一下。每一个国家有点像是天生我材必有用，每一个国家都有它独特之处。大家可能会觉得不重要、不重视，可是，在全球化的时代，尤其是在气候变迁，然后大家都同样承受一样的这种、啊、变局的时候呢，其实多关注一下国际上面各种的变化，其实是一开一说是有趣，也是那说是这个应该要谨慎面对，也确实是应该谨慎了、哦。巴西的选举将会很明显的冲击到未来全球的这个啊，这、呃、不只是政局，啊、呃，不只是经济，还有整个气候的变化。这也是为什么我们说多看，呃，看看巴西也也也是很也也也不错，也关注一下巴西也蛮好的。我们常常在 DJ 特会选一些这个世界边缘的边陲地带，啊，特别跟大家解释为什么这些边陲地带，巴西啊、南美、呃、中南美洲啦、啊，或者是非洲国家，为什么我们想要把它挑出来讲。那是因为在现在这个时代哦，没有人是局，没有没有人是局外人，也没有国家是局外的国家都很重要，我们应该多呃广泛的去重视。虽然大家很忙，可是希望可以跟大家分享这样的资讯。感谢。其实也不是边陲地带了，就好像
0: 那个呃，大家过去如果俄罗斯没有发动乌克兰的入侵战争的话，大家对乌克兰印象大概只停留在瑞沙。那也不也不是，这是什么？本来就是啊！大家不晓得说哦，原来乌克兰它其实它包括能源啦、啊，包括这个呃，就是粮食，在全球都占了非常重要的地位。尤其他们的军事军事能力其实是很强的、哦。那所以呢，这也代表很强啊，对。对那这也就代表说，其实我们在很多时候我们。把重点只放在可能美国、中国或者是这一些强国当中，我们有时候我们会忽视掉有一些其他的国家，因为它并不是边缘，而只是说我们没有注意到它。那所以巴西这个也是感觉是非常重要。不过谈到乌克兰哦，我想要问一下这个 Stanis， 那个呃，因为美国美国总统拜登呢，在四号的时候也签署了，就是要再给呃，就是乌克兰六亿两千五百万美金的这样子，相当于的那个武器哦、呃，供给他哦。那、啊、接下来其实大家比较担心的是，俄罗斯总统普丁到底会不会动用核武？在这部分的话，美国有一些最新的一些消息跟情报吗
1: ？美国很担心啊，是真的担心是的、這個，是真的担心。我在这个是真的担心，包括在智库，包括在这个美国的呃国会，我自己接触的呃，确实可以跟大家说，确实是担心。那当然了，这个核武目前大家。判断的，至少我听到的消息呢，大家判断他所用的核武并不是传统的，就是会大爆炸的这种，大概都是低当量的，可能是小规模的，等于是针对性的这个示威性的用核子像核子、核子武器哦，大概不会是大规模毁灭性的。但是即便是如此哦，如果这个词这个潜力一开
0: ，呃，除了担心核武
1: 。这确实是一个麻烦的事情，为什么呢？因为如果他真的使用了核子武器，然后这个核子武器又是小规模的，譬如说只针对这个街区或者只针对这个城市是可以的，是,是有这种这种核子武器的。如果这个核子武器被俄罗斯用了，然后其他的国家看到了，而且呢，美国也没有用核子武器做做反应反制的话，可以想象的是，有一些国家，譬如说北韩，譬如说。啊，未来可能会有核武的伊朗，或者是甚至现在有核武的其他国家，他会他会做出什么样的想法？他会觉得哦，小规模低当量的核子武器有示威效果的核子武器是可以用的。那他对于非没有核子武器的国家，他就会觉得这就是我的一个手段了。我为什么这么说？因为台湾对面的中国是有核子武器，台湾是没有的。嗯，所以我们在为什么美国会这么的这么的担心？他用了之后，美国更担心的是。美国应该如何回应？对，美国应该用核子武器反击吗？那如果反击之后，反击就一定要他的反击不能跟他一样，只是这样的规模啊，那就要加大规模才有核子效果啊。所以，这个如果俄罗斯潜力一开，真的是潘朵拉的盒子打开了，核子武器变成战争上面可以考虑的。然后美，尤其是如果美国没有回应的话，那就会变成未来未来的世界，核子武器、小规模核子武器就会变成一个战场上面可以使用的东西。这个不是不是好事，对整个全世界不是好事，事这也是美国现在很紧的非常可怕的事情。而且这种这就像我说的，前例一开，没有核子武器的国家会非常非常的危险。因为美国没有做出一个强硬的回制回击，把核子武器的使用移除在可可用的这个清单上，所以美国也很尴尬。所以现在美国真的，我们听到的，包括所有的这个智库，我们在交交流意见的时候，大家都在讲说，非常担心，真的想想尽办法阻止普丁去开这个开这个开开这个第一枪，想尽办法阻止普丁真的使用这样的事情，因为使用之后。会把很大的压力放变成变在啊、呃、放到美国的身上，美国不用很弱，会看起来很弱。美国用了，那不知道俄罗斯会如何的反制，会不会变成一个这个呃，现在可能是一枚飞一枚一枚核武。低当量的，然后慢慢的加码、加码、加码，会变成什么样的局面？会有没有办法收拾？我想这个这个是现在美国现在很担心的地方。那我觉得这也是在台湾哦。呃，我们很多人在讨论合作武器啊，讲的好像很强势，或者说，譬如说，甚至有一些人说啊，那台湾是不是应该要有合作武器？其实大家真的要重新，要真的要冷静的思考，这个并不是一个，并不是一个简单的话题，也不是一个，这这是一个应该说这是一个非常专业的话题，军。事。是国防其实是真的是非常专业的一门学问，我们真的是需要多加了解，然后再来做评论。那电视上看到一些评论，你是在跟电视上教教教某些抿嘴喊话吗？<笑>哎呦，我真的觉得很担心的，因为我看到像我参加这些会议，你又要被拉黑了。对，看到，好，我要被拉。好，那我不说，我继续说了，继续说了，大家都很可爱。<笑>我我们是，我们是担心啦，因为在美国有。当当你跟他交流的时候，他们传递出来这种担心，然后你再回再再看台湾的电视，看到大家好像这个这个好像很勇猛哦，就觉得说嗯，这个有要怎么样才能够让大家知道，我们有我们可以乐观，可以审慎乐观看待美国对台湾的支持。可是，在此同时，我们也要把美国的担心，或者是全世界的担心，也让台湾的大家一起来担心。我们要想办我一直在说和平真的是最重要的事情，可是好像讲和平会被认为。说是失败投降主义，还真的不是，因为因为因为我们我们需要和平嘛，
0: 对啊，真的。那所以呢，呃，这这事情的话，其实大家也可以再多花心思啊、哦，多花时间去想。但是，真的要跟大家讲，我觉得电视台很多人在讲，在讲一些事情的时候。我必须要说，我真的觉得他们有很多讲话都太过不负责任。那这个就像刚刚 d 尼斯在讲有关军事啊这些相关，其实他是非常专业哦。那非常专业的事情哦，那不是有一点像义和团式的这种煽风点火这样就可以，而是要真的很审慎的去思考所有的事情，要全局要有大局观哦。那所以呢，这大家当然了，我相信大家都很聪明，尤其是会听我们的国际新闻 DJ talk， 你们都会自己做判断。对，所以怎么做，这个权利是我们自己，我们每个人的自由自己自由选择，我们也不会告诉你说怎么做才是对的。那请大家多听，然后自己多做判断，因为判断你本身来做判断，对不对
1: ？没错，我觉得多方判断啦，就是说，呃，真的是现在，尤其在现在这个，呃。我我应该是我十月底要回台湾了，所以回台湾我可以自己感受一下台湾的台湾的气氛哦。至少我现在可以分享的是，在美国的气氛，真的我觉得有的时候真的你要你要你要多方的去感受。在美国这么紧张，那在台湾听到的是好像很勇猛，然后尤其是有一些所谓的军事，我我也要不客气的说，有一些军事专家，大家觉得他可能有军事的背景，就觉得他是专家，其实啊。你的层次有有些时候呢，譬譬如说啊，我很直白说吧，军方啊，在不同的位阶，你看见的就像我们爬山一样，看到的完全是不一样的景色。所以当大家觉得说，哎、欸，有一些电视台上面有一些什么军事背景，曾经有军事经验的，很抱歉，他们可能在他从军的历程当中根本没有看过真的高阶的。高阶的思维哦，所以大家在相信的同时，真的也应该多听、多看、多想想、多想想整个大局，而不是而不是就是相信说啊，他有军事背景，所以他一定是专家。有时候不见得是如此哦。总而言之啦，我我觉得现在我们还是在一个短期之内，我们看到的并啊、呃、应该不会有军，还还应该可以放心，不太会有兵中站位。但是我们所谓的短期，就是这段时间了。我要提二零二七年吗？二零二七不会啦，二零二七，我们都现在还是审慎乐观啦，希望这个呃。还有五年、哦，是不管是两岸还是国际局势，对，都是都是稳。还有五年，我觉得我们有信心，<笑>我们可以好好的面对大家那么多。你看那么晚的时间，还有一百五十个朋友在线上，大家还是很多人是很理智的啦。我相信理性是可以做出好的判断。好的，那这就是我们
0: 今天为大家带来的五则国际新闻。大家听完之后，还是可以好好的生活，好好的睡觉。但是呢，就是真的很多事情，很多资讯哦。大家在脑袋里面去稍微想一下，最近那个 Netflix 有一有一出那个我过去有看过，我觉得还蛮喜欢看，就是葛优的那个让子弹飞一回，大家可以看一下，真的很多时候让子弹，对让让弹对，让子弹飞一回，你再让不要太过反太过快做反应其实是好的，对吧
1: ？没错
0: 没错。OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的国国际新闻 DJ talk， 那明天同样时间十一点四十五分，我们明天见喽，拜拜。晚安，拜拜。